0: Eu acho que aqui todos nós já vimos um alvo, sim ou não? Sim. É aquele objeto circular que tem no meio um ponto que você precisa atingir. A isso chamamos de alvo. É um foco, é um lugar para onde eu olho e eu tenho um objetivo com ele eu preciso chegar até aquele lugar, ou eu preciso alcançar aquele ponto. E as pessoas acham que tudo que nós precisamos ter na vida é um alvo. Está aí o mercado de coaching hoje, o tempo inteiro dizendo, você precisa ter foco, você precisa ter alvo, você precisa ter objetivo, você tem que saber onde está e aonde você quer chegar, sim ou não? Sim, eu preciso ter um propósito de vida Eu preciso saber onde eu me encontro agora e até onde eu quero ir E para que eu saia daqui e chegue lá, eu preciso ter um alvo Olhe para seu irmão e diga, você precisa ter um alvo Mas a pergunta é, o alvo é tudo o que eu preciso? Sim ou não? Sim ou não? Aí a gente ficou dividido. E você aí em casa? O alvo é tudo que eu preciso? O alvo é o início do que eu preciso. Mas para que eu chegue nesse alvo, eu preciso treinar. Olhe para seu irmão e diga, você precisa treinar. Quer ver uma coisa? Dizem que as mulheres são péssimas de alvo, né? Se eu colocasse aqui uma latinha ou um copo e pedisse para um irmão atirar uma pedra, certamente ele passaria bem mais perto do alvo do que uma mulher. Porque a mente do homem tem uma forma diferente da forma da mulher. A mente do homem é muito espacial, ele tem muitas, muito senso de direção, de tamanho, de largura, de distância. Já a nossa mente não trabalha assim, a nossa mente é muito emocional, é muito detalhista. A gente vê as coisas muito né, milimetricamente, né? a gente mede as coisas. Então, a mulher precisaria treinar um pouco mais que o homem. Só que quando ela treina, ela fica tão boa quanto, ou às vezes até melhor. Então, eu preciso de um alvo para que eu construa algo em minha vida. Mas eu preciso treinar para alcançar esse alvo. E sem treinamento, eu nunca vou chegar a acertar no meio, bem no ponto central do alvo. Eu estava olhando ontem para fazer essa mensagem. Aliás, a semana toda eu vou futucando uma coisa, futucando outra. E eu estava olhando essas competições que nós temos hoje de flecha, né? Arco e flecha. E eu pensei assim: deve ser um treinamento bestinha, né? Você vai ali, porque eu cresci na Amazônia e o papai sempre construiu para nós esses arco e flechas, né? De brinquedo. E a gente passou a vida atirando flechinha e eu achei que era uma coisa besta. Mas saiu, cresci, correndo nas matas, brincando de índia e atirando flecha para todo lado. Eu digo, eu vou olhar como é realmente um atirador de flechas profissional. E nada mais, nada menos, eles têm que treinar dez passos dificílimos para poder acertar no alvo. São horas e horas e horas treinando. Tem que treinar a altura do cotovelo tem que treinar o posicionamento dos pés, tem que treinar como é que ele olha para o alvo, tem que treinar, passar horas treinando o olho do alvo. Né? Ele não olha de qualquer olho, tem um olho só que ele vai treinar e treinar. Ele tem que treinar a direção certa, o vento, enfim. E quando eu olhei, rapaz, eu brincava, mas não tem nada a ver com brincadeira. É algo que você precisa passar, meses, horas dias, treinando treinando, treinando e tem que saber o, o tipo de flecha, o tipo de arco a corda daquele arco o quanto ela suporta você não pode puxar muito, você não pode puxar pouco é um treinamento estúpido imenso, super exigente para você acertar no meio do alvo pois é a Bíblia diz que nós precisamos ter um alvo, porque o alvo vai definir algumas coisas ao meu respeito e em relação a Deus. A gente põe alvo muitas vezes para muitas coisas em nossas vidas. A gente põe um alvo para casar, a gente põe um alvo para ter não sei quantos filhos, a gente tem alvo para ganhar não sei quanto, até não sei quanto tempo. Nós temos alvo para começar e terminar uma faculdade, para comprar um carro, para viajar, para as férias. Enfim, nós temos inúmeros alvos. Mas pergunte a seu irmão qual é o seu alvo com Deus. Deus. A gente não tem alvo para com Deus. Às vezes a gente passa anos a fio na igreja, sendo os mesmos crentes de quando nós chegamos aqui. Nós não avançamos em conhecimento. Nós não avançamos em adoração. Nós não avançamos em intimidade. Nós não avançamos em leitura da palavra de Deus. Nós não avançamos em fé. Nós não avançamos em mudança de vida, em estilo. Nós passamos a vida de crentes sendo crentes, muitas vezes, minúsculos, pequenos. Estamos ainda nos doendo com coisas tão simples que não era para nos trazer dor, não era mais para nos ofender. Por que o que é que nos falta? Não apenas o alvo. Falta-nos treinamento para nos tornarmos aquilo que que Deus planejou que nós fôssemos Então a Bíblia diz E eu quero que você abra a sua Bíblia Nesse primeiro texto Que nós temos um alvo Está em Romanos no capítulo 8 Versículo 29 Romanos 8, 29 A Bíblia diz assim Romanos capítulo 8, Versículo 29: porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem e semelhança do seu filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos, ok. Deus me dá um alvo, por que ele me justificou? Por que ele me perdoa? Por que Deus me aceita? Por que ele me chama de filho? Porque ele tem um alvo para mim. A pergunta é, você tem esse alvo para você? Então a Bíblia diz assim, aquele que antecipadamente conheceu, ou seja, antes de eu nascer, o Salmo 139 diz que ele já me viu no ventre da minha mãe. E a Bíblia diz que ele traçou a minha história, ele planejou a minha história antes que eu nascesse. Antes que minha mãe imaginasse ou pensasse que estava grávida, Deus já tinha me visto e já tinha planejado um alvo para que eu alcançasse. E aí Romanos aqui vem dizendo, Porquanto aqueles que Dantes conheceu, os predestinou para serem a sua imagem. E a sua semelhança. Então o alvo de Deus para mim. É que eu na terra seja. A imagem e semelhança de Jesus Cristo. Esse sempre foi o alvo de Deus. Quando você vai a Gênesis no capítulo 1 versículo 26. A Bíblia diz que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Então, desde sempre, Deus sonhou comigo, me parecendo com ele. Amém? Então, ele bota um alvo, Mísia, você na terra tem um alvo. Qual é o alvo? Vai ser parecida comigo, a minha imagem, a minha semelhança. O problema é que em Gênesis, ninguém sabia como era Deus. No antigo testamento nós não tínhamos um parâmetro, como é Deus, como Ele age, como Ele fala, o que Ele faz, como Ele pensa, como Ele sente, como é que Ele reage às situações. A Bíblia diz então lá em João que Deus se fez carne. E habitou entre nós. E em João, no capítulo 1, 18, diz, Ninguém jamais viu a Deus, mas Cristo Jesus, que se fez carne, veio manifestar quem Deus é. Então, o objetivo de Deus é que, ao olhar para Jesus, eu possa entender quem eu sou. Porque ele disse... Aqueles que Dantes conheceu Também os predestinou para serem a imagem do seu filho Então ele está dizendo assim Você não sabia como você deveria ser? Você não tinha um desenho, você não tinha um padrão Ok, beleza Então você podia errar, você podia cair, você podia não acertar mas agora ele traz a Jesus Cristo e a Bíblia diz ele se fez carne e quem olhava para ele via a Deus. E agora ele vem e diz, ok, agora você tem um padrão para olhar, agora você tem um modelo para seguir, agora você tem um alvo para alcançar. Agora você tem um espelho para corrigir os seus defeitos, para corrigir o seu caminho, para corrigir a sua fala. E esse espelho é Jesus Cristo. Olhe para seu irmão e diga, agora você tem um modelo a seguir. O seu nome é Jesus. Com quem eu devo me parecer? E a gente fica atrás de modelos, sim ou não, irmãos? O tempo inteiro nós estamos atrás de modelos. Só que os modelos humanos que não seguem o padrão de Cristo vão falhar e vão nos decepcionar. A Bíblia diz então que agora que eu tenho esse modelo, eu preciso seguir esse padrão. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 3, para que nós aprendamos a seguir esse padrão. Eu tenho um alvo, e o alvo é que eu seja em imagem de Cristo. Aonde? No céu? Não. Aqui na terra. É na terra que eu preciso manifestar a vida de Deus. É na terra que eu preciso espelhar a a imagem de Deus. É na terra que eu preciso manifestar o amor, a graça, o perdão, a vida, a forma de ser e de fazer de Deus. Então, aqui na terra, o alvo que Deus me deu é que eu seja a imagem do seu filho Jesus Cristo. Então, em Filipenses, no capítulo 3... Paulo vem conversando com a igreja e ele vai dizendo quem ele era. Ele começa a dizer, olha, se eu quisesse me gabar, eu tinha muita coisa para gabar. E no versículo 4, ele começa a dizer algumas razões. Ele diz, alguém quer confiar na carne, eu poderia confiar muito mais. Sabe por quê? Porque eu fui circuncidado ao oitavo dia ou seja, eu cumpri a lei, eu fiz aliança no meu corpo com Deus. Ele diz, eu vim da tribo de Benjamim, eu sou hebreu de um lado, mas também do outro, eu era romano. Ou seja, de todos os lados eu tenho motivos para dizer, eu sou o cara. Eu posso me gabar da minha inteligência, eu posso me gabar do meu ensino, eu posso me gabar das diversas e inúmeras línguas que eu falo. E ele diz assim, mas quando eu olhei para ele, quando eu olhei para o padrão, eu vi que tudo isso aqui, títulos, lugar onde eu nasci, idiomas que eu falo, viagens que eu fiz, dinheiro, fama conhecido por todos, sendo tratado bem em todo é lugar. Ele disse, quando eu olhei para ele e olhei para o padrão que eu estava seguindo, ele disse, isso tudo não passou de esterco. Eu vi que não valia nada. Eu vi que esse padrão que eu estava seguindo não é nada diante do padrão chamado Jesus Cristo. E ele diz, eu peguei tudo isso e joguei fora. E ele diz assim, no versículo 10, eu joguei tudo para conhecer a Cristo, para conhecer o poder da ressurreição e para participar dos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, com o propósito de ser... De ser conforme a ressurreição dentre os mortos e poder participar dela Paulo então disse assim, eu tinha muita coisa para me gabar O meu padrão era altíssimo Eu era famoso, inteligente, conhecido Eu tinha uma história, todo mundo me admirava Mas quando eu joguei, quando eu olhei para ele Eu joguei fora e disse, vou jogar Primeiro, para conhecer a Cristo Segundo para conhecer o poder da ressurreição de Cristo. Terceiro, para participar dos seus sofrimentos. E quarto, para me identificar com Ele. Então, Paulo, quando olha para Cristo, quando ele olha para o alvo, e o alvo é parecer com Ele, ele diz: então eu tenho algo maior. Eu tenho algo maior para me mover e ele estabelece agora seus alvos pequenos, entre aspas. Primeiro, vou conhecer a Cristo. O que é que eu faço para conhecer a Cristo? Qual é o tempo que eu preciso investir? Quem é que eu preciso procurar para que eu conheça? Como é que eu faço para me aproximar dEle? Como é que eu faço para ser íntimo dEle? Paulo diz, eu peguei tudo para conhecer a Cristo. Larguei tudo que eu tinha para fazer, o que eu sabia, o que eu conhecia, para conhecer Ele. E aí ele diz que começa uma caminhada. No versículo 12, que é o que nós vamos ler a partir de agora, 12, 13, Paulo diz o seguinte... Não que eu julgue Já ter alcançado Tudo isso que eu falei Tudo isso o que? Conhecer a Cristo O poder da ressurreição Participar dos seus sofrimentos Me identificar com Ele na morte Eu não alcancei ainda isso Eu não sou perfeito Entretanto eu vou caminhando Buscando alcançar aquilo Para o que também eu fui alcançado por Cristo Irmãos não pense que eu mesmo, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas eu tomo a seguinte atitude. Ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus." Então o alvo de Deus é que você na terra pareça com Jesus Paulo entendeu isso E ele disse ok, então o meu objetivo agora não é ser alguém famoso Não é ser alguém zeloso da lei Não é defender a Cristo e a igreja O meu alvo é me tornar parecido com ele Então eu preciso treinar Olhe para seu irmão e diga treinar para acertar ao alvo, eu preciso treinar. Quantas vezes por dia? O dia inteiro. Nenhum atleta se torna um super atleta sem treinar todos os dias. Seja em natação, seja em boxe, seja em futebol, em basquetebol, não importa. Qualquer coisa em que você queira se aperfeiçoar, você precisa treinar. Treinar é fácil, Sandro? Não. <risos> tá ali o professor, mestre em esporte, sabe o que está dizendo. Treinar não é fácil. E toda vez que você treina, você cansa a musculatura dói, você pensa em desistir, mas todo dia você vai lá e treina. Eu treino todos os dias e tem dias que eu vou a pulso para academia. Vou a pulso para natação, vou a pulso para bike, mas eu vou todos os dias. Porque eu tenho um alvo, viver até 120 anos. <risos> E esse alvo eu tenho que alcançar. E se eu morrer antes, pelo menos eu não parei de tentar. Quem desistiu já morreu e não sabe. Então, treinar é algo que exige de você compromisso. Com quem? Com você mesmo. Não é com o treinador, não é com o time em si, mas o compromisso em que você quer ser o seu melhor, quer dar o seu melhor e quer deixar a sua melhor história. E eu não fui e não sou diferente com Deus. Eu tive um encontro com Deus aos 12 anos de idade. Veja, eu nasci numa igreja evangélica, meus pais eram crentes. Eu frequentava os cultos, fazia parte de tudo que tivesse na igreja. Era coral, teatro, não tinha dança naquela época. Então, nós cantávamos com, os coral, com o coral dos adultos. Era professora de escola bíblica dominical. O que tivesse para pintar a parede, eu também pintava, varrer, quebrar. Eu queria estar ali. Mas entender, como Paulo disse assim, conhecer a Cristo, eu só conheci quando eu li a Bíblia inteira a primeira vez, aos 12 anos de idade. Comecei a ler. E eu já disse aqui várias vezes na igreja, o livro que eu mais detestei quando eu li assim, nessa idade muito tenra, foi o de João. Porque João fala de Jesus, quem ele é, como ele agia. E Jesus tinha uma autoestima topada. Então Jesus vinha dizer: eu sou a luz. Quem me segue não andará em trevas. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai chegar ao Pai se não for por mim. Então, quando eu via Jesus dizendo, eu sou, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não tinha minha identidade formada, eu não tinha uma estima boa. Então, eu dizia, rapaz, que cara mais gabola. Era assim que eu olhava na minha infância e falava de Jesus, esse cara se gaba demais, ele fala muito de coisa que ele faz, que ele é, eu não entendia que Jesus tinha uma identidade firme nele, ele sabia quem ele era, ele sabia o que veio fazer, ele sabia onde iria chegar e ele sabia como iria terminar a sua história, quem não sabia nada disso era eu, então quando a Bíblia vem nos mostrando esse Jesus e Paulo disse eu preciso conhecê-lo eu preciso olhar para o alvo quem é Jesus como ele age como ele faz e eu fiz isso e faço a vida inteira treinando treinando na palavra treinando na oração, treinando no jejum, e vou dizer uma coisa, irmãos, nunca me conformei com o que eu sou hoje em Deus, eu sempre acho que Deus tem mais para fazer, Deus quer fazer algo mais através de mim, Deus quer alcançar mais pessoas, Deus quer falar mais, Deus quer que eu use mais os meus talentos, e eu treino, Todos os dias eu treino, e treino, e treino, e treino, porque o alvo que Deus me deu é que eu seja na terra a imagem de Jesus Cristo. Às vezes nós passamos na igreja e não temos essa ideia em nós. Paulo entendeu isso? Paulo disse, eu joguei tudo fora, eu joguei tudo isso, nada diante de quem ele é e eu comecei uma caminhada. Ele disse assim, eu, não que eu já tenha alcançado, nem que eu seja perfeito, mas eu vou caminhando. Paulo estava dizendo assim, todos os dias eu levanto e eu vou treinar para me parecer com Jesus Cristo. Todos os dias eu caminho em direção ao alvo, todos os dias eu abro mão de alguma coisa, todos os dias eu me mudo, eu me transformo para me conformar à imagem do meu Senhor todos os dias eu me dedico, todos os dias eu combato o bom combate da fé, todos os dias eu tenho um bom ânimo, eu pego a palavra, eu entro na presença de Deus e muitas vezes nós também estamos cansados, mas aquele que entendeu que só acerta no alvo, aquele treina todo dia, treina todo dia, tem dias que você erra mais do que você acerta, mas você não desiste, vai de novo, e vai de novo, e outra vez, e outra vez, e mais um pouco, e daqui a pouco as pessoas estão olhando para você e perguntando, o que aconteceu com você Mísia? Você mudou tanto, você não é mais a mesma pessoa. Inclusive você mesmo olha no espelho e diz, Poxa, como eu dei. Quem eu era? Mas isso é uma caminhada. Paulo disse, eu vou caminhando. E ele diz assim, buscando alcançar aquilo para o que eu também fui alcançado por Cristo. Porque Cristo morreu por mim. Porque Cristo me salvou. Porque Ele queria na Terra que nós o imitássemos e trouxéssemos ao mundo a mensagem que Ele trouxe através da sua própria vida. E Paulo disse: então eu faço isso. E como é que eu faço isso? A primeira coisa que Paulo diz é: esquecendo-me. Ele diz eu me esqueço todos os dias das coisas que eu fiz lá atrás. E quem foi Paulo? Em Atos, no capítulo 7, vamos ver um pouquinho desse homem que diz que para chegar lá, a primeira coisa que ele faz depois de continuar caminhando é esquecer do passado. Atos, no capítulo 7, a Bíblia está narrando a história de um homem chamado Estevão que foi apedrejado até a morte por ser muito parecido com Jesus. Até o último instante, a Bíblia diz que as pessoas olhavam para ele e viam a glória de Deus sobre ele. Viam o brilho de Deus sobre Estevão. A Bíblia começa a descrever Estevão como um homem que tinha a semelhança de Deus. As pessoas olhavam para ele e viam a luz, viam o brilho, viam a força do Espírito de Deus. E até na hora da morte, a Bíblia diz que Estevão cheio do Espírito Santo, versículo 35... Desculpe, 55. Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Jesus em pé, à direita, e exclamou, Eis que vejo os céus abertos e o filho do homem em pé, à direita de Deus. Então ele taparam os ouvidos e aos berros, atiraram-se todos juntos contra ele e apedrejaram Estevão. Agora veja o que diz sobre Saulo Versículo 1 do capítulo 8 Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão Quem é Saulo? No versículo 3 a Bíblia diz Saulo devastava a igreja Invadindo casa após casa Arrastando homens e mulheres para jogá-los no cárcel Quem é Saulo? No versículo 9, do capítulo 9 A partir do versículo 1, a Bíblia diz Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco de maneira que, vou pedir para desligar esse aqui, por favor. Obrigada. De maneira que, em momento, encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, estava autorizado para conduzi-los presos para Jerusalém. Quem era Paulo? Um homem que perseguia a igreja, que prendia as pessoas, que entrava, obrigado, entrava nas casas e arrastava aqueles que se diziam cristãos para o cárcere. Paulo era um homem bruto. Paulo era um homem perseguidor. E aí ele olha para Cristo e ele diz assim, eu vou me parecer com ele. E a primeira coisa que eu vou fazer é esquecer o meu passado. Esquecer o que um dia eu fui, o que um dia eu fiz, como eu agi. Todo aquele que quer ser parecido com Jesus, precisa esquecer o seu passado. Olhe para seu irmão e diga, esqueça o seu passado. Por que, pastora? Porque toda vez que eu trago meu passado à tona, sem Cristo, o diabo começa a me acusar e dizer: está vendo você? Hoje você está dizendo que é crente, hoje você está com a cara de bonzinho, mas você já foi beberrão, você já foi mulherengo, você usou drogas, você bateu na sua esposa, você passou cheque sem fundo, você era um mentiroso. Toda vez que eu trago o meu passado, eu não consigo me conformar, a imagem de Cristo Jesus Eu não consigo parecer com ele O meu passado me acusa O meu passado me condena Mas Paulo disse Eu vou olhando Para aquilo que está Adiante de mim Qual é o alvo? Qual é o alvo? Qual é o alvo? Qual é o alvo? Me tornar semelhante a Cristo Então aqui atrás eu me torno semelhante a ele? Não Paulo disse Então esquecendo-me das coisas que para trás ficam Prossigo para o alvo Eu começo a tirar as coisas que me prendem ao passado E como é que eu consigo fazer isso, pastora? Lendo a palavra Na minha época, irmãos e Louve a Deus porque hoje você tem tudo você tem tudo hoje, você tem tudo dentro da sua casa, de graça. Mas na minha época não tinha esse negócio de célula, não tinha esse negócio de discipulado um a um, eu não tinha alguém para me ouvir. Né? Toda semana eu vejo aqui a irmã Eliane, o pastor, a irmã Elane, tantas pessoas. O pastor tem dez pessoas que ele está acompanhando, ele liga. Já ouvir o irmão na tela, né? hoje é na tela, um vendo o outro, batendo papo, o irmão ora, abre o coração, chora, o pastor ora também, vai tratando as arestas, as brechas, na minha época não tinha isso, era você e você mesmo, não tinha esse negócio de gabinete pastoral, a gente só ia para gabinete pastoral se tivesse feito uma coisa grave, Queria levar a sessão para você ser eliminado da igreja. Aí o pastor chamava, dava uma bronca, depois levava para a sessão, Alexandre Solange sabe disso, e aí, vamos voltar, quantos aceitam que o irmão seja cortado do hall de membro? Todo mundo, Acabou. E você ia se virar sozinho, com as suas mágoas. Mas como eu aprendi quem eu era, lendo a palavra de Deus nele quem eu sou o que é que eu posso fazer como eu posso andar, como eu posso agir, o que é que combina para eu vestir, que tipo de conversa eu vou ter como é que eu vou tratar alguém que me persegue, como é que eu vou esquecer as mágoas, as dores os ressentimentos tudo isso eu aprendi na palavra de Deus se você começar a fazer o que Paulo disse, esquecer o passado, é olhar para a luz, para a palavra de Deus e começar a receber a luz dessa palavra. Você vai se transformar naquele que é o alvo, a imagem e semelhança de Jesus. Paulo diz assim, vamos voltar a FIP, capítulo 3 esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celeste, e por isso todos nós devemos alcançar a maturidade espiritual. Paulo diz que toda vez que ele caminha para o prêmio, para o alvo, e qual é o prêmio de Paulo? Ser a imagem de Jesus. Esse era o prêmio dele. Ele diz, toda vez que eu avanço em direção a isso, eu vou me tornando maduro espiritualmente. Quantos, não vou falar nem crente, quantas pessoas imaturas, com 40, com 50, com 60, com 80 anos, não tem maturidade, Paulo disse assim, olha, eu vigio a mim mesmo e olho para o alvo, aí, o irmão falou mal de mim, ok, eu tenho duas opções, esquecer e deixar para trás... Ou ficar com mimimi, chorando, resmungando, falando, me magoando, trazendo à memória coisas antigas, passadas. Todo mundo sempre fez assim, todo mundo sempre me rejeitou. Olha a minha história de infância, meu pai, minha mãe. Paulo disse, eu não vou parar nisso. Eu tenho um alvo, eu tenho que me parecer com ele. Jesus, você não vai ver Jesus chorar mingando porque está sendo perseguido, porque está sendo rejeitado. E Jesus tinha muito problema mas você não vê ele parado no problema, remoendo, chorando, lamentando. Paulo diz, olha, eu posso tudo naquele que me fortalece, então eu posso perdoar, eu posso esquecer, eu posso avançar, eu posso crescer, eu posso me tornar na terra. A imagem e semelhança de Jesus Cristo. Tem um texto muito interessante em 1 Coríntios, no capítulo 9 1 Coríntios Capítulo 9 Mais uma vez, Paulo está falando De algo muito interessante No versículo 24, ele diz assim Não sabeis Que entre todos os que correm no estádio Na verdade, somente um recebe o prêmio Correi de tal maneira que o alcanceis. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso e isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Portanto, eu não corro como quem corre sem alvo E eu não luto Como quem apenas Dá morro no ar Não, eu esmurro O meu próprio corpo Faço dele meu escravo Para que depois de haver pregado Aos outros, eu mesmo Não venha a ser reprovado Então Paulo está dizendo assim A gente olha para as coisas naturais Vai ter uma corrida o corredor treina meses, anos. Não tem o Bolt, o homem mais veloz do mundo, para correr 100 metros, né? 100 metros em segundos. Ele treina horas. Eu vi a, a, a biografia dele, eu assisti. Teve uma vez que ele treinou tanto treinou tanto que ele vomitou de tão cansado do esforço que ele fez para correr segundos. É o que Paulo está dizendo. Ninguém que entra ali no atletismo e vai para uma corrida daquela, ele quer perder. Ele entra para ganhar. Ele não entra para ser humilhado. Ele não entra para chegar em último lugar. Ele entra para vencer. E porque nós na igreja andamos com Deus de qualquer jeito... A gente não entra numa vida com Deus para ganhar, a gente não entra para nos parecermos cada vez melhores, ao contrário, parece que cada vez a igreja está pior, se misturando tanto com o mundo que ninguém sabe quem é quem, a gente aceita todo o padrão do mundo e aí vem e diz assim, é porque pastora, as coisas mudaram, as leis mudaram. Os homens mudou, mudaram As coisas todas são modernas A tecnologia, mas o alvo não mudou Diga seu irmão, o alvo não mudou? Tudo pode mudar Mas o alvo não mudou A Bíblia diz que aquele, aqueles que Dantes conheceu Os predestinou para serem imagem do seu filho Jesus Cristo Tudo mudou, mas o alvo não mudou você foi tirado das trevas para ser parecido com Jesus. Então Paulo está dizendo assim, vamos correr para ganhar. E o que é ganhar? O prêmio. Me parecer cada dia mais com Jesus. Falar como ele falou. Amar como ele amou. Perdoar como ele perdoou. Ser manso e humilde de coração como ele foi Ter intimidade com Deus Paulo diz assim, olha Eu me submeto, eu acho muito interessante essa versão Porque ele diz assim Todo mundo que quer ganhar se submete a um treinamento rigoroso E ele diz, eu também me submeto a esse treinamento Ele diz assim no versículo 27 Eu esmurro o meu próprio corpo, ou seja, eu estou dizendo: carne, oh, oh, carne, você não manda aqui, você não vai fazer o que todo mundo faz. Você não vai pensar como todo mundo pensa Você não vai agir como todo mundo age Você não vai entrar no padrão que todo mundo entrou Ele diz, sabe por que eu faço isso? Para que depois de haver pregado para os outros Eu mesmo não venha ser reprovado Então assim, eu prego que você pareça com Cristo Aí você olha para mim, eu não tenho nada de Cristo ele está dizendo, então, eu me submeto a um treinamento rigoroso, sabe por quê? Porque eu não estou lutando sem alvo. Ele diz assim, eu não corro como quem corre sem alvo, eu não luto como quem, alguém que está dando murro no ar, não, eu sei onde eu vou acertar. Eu sei a minha meta Eu sei o quanto eu resisto Eu sei o quanto eu suporto Eu sei o quanto eu tenho que fazer Porque eu sei onde eu quero chegar E você? Sabe onde você quer chegar? Que tipo de crente você é? Que tipo de seguidor? Que tipo de discípulo? Que tipo de pai? Que tipo de mãe? Eu preciso me treinar E ele diz assim as pessoas fazem tanta coisa por um diploma, por uma coroa, por uma medalha que ele só usa naquele dia. Morde, né? Para tirar foto. Acabou. Fica lá pendurada. E Paulo está dizendo, mas eles levam isso a sério. Por uma coisa passageira. Mas eu e você estamos lutando por uma coisa que é incorruptível, que é por um padrão, o padrão onde você traz a revelação de Deus às pessoas, onde você vive a vida abundante, onde você experimenta a presença de Deus. Nós vimos aqui hoje cantando a música falando sobre a presença de Deus. Como é maravilhoso ver Deus chegar na igreja e dizer assim, eu estou aqui, eu estou presente, eu estou com você, Onde você encontra isso, amado? Só na presença de Deus. Nenhuma coroa, nenhuma medalha, nenhuma multidão te dá o prazer de sentir a presença de Deus como essa que você teve hoje aqui. Agora imagine se todo dia você treinar isso. Não espera uma vez perdido, pedida num culto, para sentir a presença de Deus, Paulo disse, quando eu entendi a grandiosidade disso, da presença, de conhecer, conhecer o poder, conhecer a ressurreição, conhecer quem eu sou, quando eu olhei para isso, eu digo, sabe, isso tudo aqui é besteira, esse monte de elogio, esse monte de foto, esse monte de passeio, esse monte de conversa no WhatsApp, esse monte de programação na televisão, esse blá, 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 nada disso se compara a sentir a presença de Deus na minha vida. Por fim, Paulo diz assim, versículo 1 do capítulo 11, Sejam... Meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo vem e diz, eu não alcancei ainda. Mas você pode olhar para mim e me imitar. Porque eu estou olhando para ele e estou imitando a ele. Existe um versículo que é muito impactante, que me acompanhou a vida inteira que está lá em 1 João no capítulo 2, o versículo 6 diz assim, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Não é o passo, não é a roupa, mas quando a Bíblia diz assim, aquele que está nele deve andar como ele andou, é na forma de viver, é na forma de agir. É na forma de sentir, é na forma de reagir, é na forma de pensar. E Paulo diz, é isso que eu busco, é esse padrão. O Paulo antigo era aquele que partia para cima, que prendia, entrava nas casas, chutava, saía arrastando e levando as pessoas. O Paulo que conheceu a Jesus, olha para ele na cruz, todos estão zombando e aquele Jesus diz assim, pai... Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Paulo diz, é isso aqui. Se eu andar nele, se eu estiver nele, eu tenho que ter essa postura. A postura de chegar ao ponto de não explodir e sair esbravejando e xingando e quebrando as coisas e batendo em todo mundo. Paulo diz, não, 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 esse não é o padrão. O padrão é olhar para ele e na reação dele, ele diz, ai perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem Paulo olha a caminhada de Jesus indo para a cruz as pessoas estão zombando, batendo cuspindo, xingando Jesus não diz uma palavra, ele não se ira, ele não xinga de volta ele não joga a pedra no outro ele não se justifica ele não se vitimiza Paulo começa a olhar e diz esse é o padrão Imitar ao meu Cristo É nessa hora de tanta maldade, tanto ódio Você olha na internet, é tanto insulto Você posta uma coisa pensando que é para o bem O outro parte para cima de você Diz tanto absurdo Aí Paulo diz, o Senhor não reagiria assim não é essa a resposta, não é esse o modelo, não é esse o alvo, não é esse o padrão Paulo começa a dizer, agora vocês podem olhar para mim e podem me imitar como eu imito ao meu Cristo Eu era muito explosiva, muito na minha adolescência, muito Sabe o que é pisou no meu pé? Eu pisava também não tinha boquinha, não. Nunca fui calminha, não. E quando eu comecei, comecei a entender e a ler, esse foi um dos versículos que mais me marcou. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. E quando eu comecei a entender o padrão, eu comecei a ter raiva porque eu não reagia mais. Até hoje é muito difícil eu reagir. Mas foi uma coisa que foi um, um impacto no meu espírito. Foi uma transformação de dentro para fora. Foi um entendimento, esse que Paulo teve, eu tenho que conhecer ele. Ninguém na igreja que não se treine para conhecer a Cristo mudará a sua maneira de ver o mundo, a sua maneira de ser e a sua maneira de pensar. Para que eu me torne aquilo que é o alvo. Eu preciso entender quem ele é. E 1 Coríntios 15, nós vamos fechar com ele. 1 Coríntios 15, 49 diz assim. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo. A imagem do homem celestial Ou seja Vem agora Paulo mais uma vez dizendo Você não recebeu uma imagem do pai, da mãe você, Elane, não parece com seu pai, não parece com a sua mãe? Muito bem. Você parece com o pai, parece com a mãe? Aprendeu muita coisa com eles, muito ensino, muita crença? Ele diz, ok. Mas assim também, você recebeu a imagem do homem celestial dentro de você. Há o padrão de Deus que precisa se manifestar. O homem celestial dentro de você. Mas o que é que eu tenho que fazer? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prosseguir para o alvo. Treinar rigorosamente até que essa imagem do homem espiritual se manifeste na minha forma de ser, de pensar, de agir e de reagir. Você tem um alvo. Agora tem que treinar. Treinar cansa, cansa. Treinar modifica o corpo, modifica. Treinar dói, a alma dói. Mas todo esse treinamento é para te aperfeiçoar em alguém melhor, na imagem de Jesus Cristo. Vamos ficar em pé e vamos orar. O versículo 58 de 1 Coríntios diz assim, permanecei firmes e absolutamente nada vos abalará. Dedicaivo dia, dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o seu treinamento jamais será Produtivo. Vocês ouviram isso, irmãos? Paulo diz: permaneça firme e absolutamente nada vos abalará. Caminhe firme. Epa, alguém me feriu, alguém falou mal, alguém me abandonou, alguém me traiu. Não vou olhar para isso, vou deixar para trás, vou olhar para o alvo o alvo é parecer com Cristo ele diz, permaneça firme e nada absolutamente vos abalará e ele diz assim, dedicai-vos dia a dia a obra do Senhor plenamente conscientes de que no Senhor o vosso treinamento jamais será improdutivo quanto mais eu treino mais eu vou sendo conformado à imagem de Deus dia a dia, dia após dia, fazendo isso, lendo, meditando, olhando para as minhas respostas, olhando para as minhas amizades, olhando para os meus sentimentos, olhando para as minhas conversas, abrindo mão, abrindo mão, abrindo mão, ele diz esse treinamento, não será improdutivo, você se tornará a imagem e semelhança de Jesus.